0: Alexandre Cormont vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs.
1: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Écrit. ta ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure et à prendre confiance en toi. Aujourd'hui, j'ai eu une invitée très spéciale, Stéphanie Fiosonangai, qui est ancienne internationale de handball, championne de France, vice-championne du monde. Elle va nous transmettre son parcours à la fois de handballeuse professionnelle, mais également de maman. Salut Stéphanie, comment tu vas Eh bien, ça va très bien, merci et toi Ça va très, très bien. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir une personne comme toi sur ce podcast. Tu es la première femme interviewée. J'ai une communauté de personnes qui me suivent qui est plutôt féminine, donc je pense qu'elles vont vraiment apprécier cette interview. Avant de parler de ton parcours professionnel, j'aimerais bien m'intéresser à toi. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es et ce qui t'a amené aussi à devenir handballeuse professionnelle Si on commence un petit peu par toi, qui tu es
0: alors, donc, ben, je m'appelle Stéphanie Chessnangay, j'ai 39 ans, je suis maman de deux filles qui sont euh, adorables, elles ont 7 et euh, 9 ans, euh, donc ancienne sportive euh, de haut niveau et aujourd'hui je suis commerciale dans l'automobile, dans la location plus exactement. Euh, ce qui m'a amenée au handball, ben, c'est... C'est vraiment, ça s'est fait voilà, par hasard, enfin c'est ce, que j'ai, c'est ce que je pensais jusqu'à il y a quelques années, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, donc je suis originaire de Chenow, donc euh, quartier populaire de, de, de Dijon. Euh, donc à l'école, on... j'étais en CE2 si je me trompe pas. Euh, oui, euh, CE2. Oui, enfin CM2 pardon. On m'a proposé de, de faire un essai en fait en balle, donc dans le gymnase du, du quartier. Euh, j'ai accepté avec plusieurs copines. Ça m'a plu et, euh, et bah, j'étais plutôt duée, douée, pardon. Donc j'ai percé, euh, j'ai percé dans ce sport. En fait, tout est arrivé, euh, tout est arrivé en fait euh, rapidement.
1: Euh... Oui. <rire> Quand tu dis Chose... que tu as percé dans ce sport, que tu étais plutôt doué, est-ce qu'il y a eu des moments où ta famille, par exemple… Alors, on a déjà eu ton frère sur le podcast, c'est lui qui a, qui a gentiment accepté de nous faire une introduction. Donc, est-ce que tes parents, ils ont accepté finalement que tu fasses du handball Est-ce que c'était bien perçu La famille, généralement, c'est un peu un obstacle où on nous dit plutôt, euh, concentre-toi sur les études. Toi, de ton côté, comment ça s'est passé
0: non justement alors euh, moi mes parents ont été euh, assez cool si je puis dire euh, c'était pas facile tout, tous les jours euh, j'ai vu ma mère trimer et euh, ma mère aussi a vu ses enfants euh, euh, S'éclater en fait en dehors de la maison. Mes frères avec la danse et, et moi le handball, ça n'a, ça, n'a été, ça n'a jamais été un frein. Même que par moment je, je, je délaissais un peu l'école parce que je n'étais pas très scolaire. C'était surtout les, les grands frères qui allaient faire un, un, petit, un petit rappel à l'ordre, mais je n'ai pas eu de contraintes de ce, de, ce, de ce côté-là.
1: D'accord. Donc tu nous disais que tu es arrivé par hasard, mais pas vraiment un hasard. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à ce qui s'est passé
0: alors en fait, il y a deux ans, euh, je suis allée à, à l'enterrement euh, de la mère d'un de mes anciens entraîneurs, et, euh, et donc la, la personne qui était euh, venue récupérer des enfants euh, à, à l'école, euh, on avait entendu, parler, euh, avait entendu parler de moi pardon, par, euh, par ma maîtresse de, de l'époque. Elle lui a dit euh, que dans sa classe, elle avait une grande black gauchère, Et euh, peut-être que ce profil euh, l'intéresserait. Et euh, et c'est vrai que quand on est dans dans un quartier, les les choses, on va les faire à plusieurs. Donc, euh, je pense qu'ils ont bien amené le truc en en proposant à tous les élèves, enfin, toutes les filles, en l'occurrence, d'essayer le handball, parce que toute seule, je ne sais pas si j'aurais pu le faire euh, ou non. Donc, euh, c'est mon tout premier entraîneur qui m'a expliqué ça, en fait, à euh, l'entraînement, qu'au départ, c'était
1: moi qui le voulais voir sur sur un terrain. Waouh. En fait, finalement, tu as été choisie un petit peu et on sait ça. Ok. Et du coup, tu avais un, un certain don. Tu as dit tout à l'heure que tu as été douée. Est-ce que tu penses que tu as un don pour le sport en général ou c'est le handball, le fait que peut-être que tu sois grande, que tu sois coordonnée, etc., qui a fait que tu sois forte d'une certaine façon euh,
0: Très, très bonne question parce qu'en en fait, ça me fait penser à ma fille, à ma grande, qui, qui à chaque fois que je lui fais essayer un sport, elle a des facilités. Je n'ai pas essayé beaucoup de sport, j'ai fait des, des stages en fait, d'équitation avec la ville de Chenow quand j'étais gamine que, que j'adorais et euh, je ne dirais pas que j'étais douée mais euh, je me débrouillais pas mal. Euh, j'ai fait un an de basket, euh... oui ça se passait aussi plutôt bien mais euh, j'avais déjà commencé le handball et ce manque en fait de contact me, me dérangeait euh, et c'est vrai qu'au hand, euh... enfin, ça c'est arrivé très vite, j'ai commencé le handball à 12 ans j'ai comm... et j'ai fait les premiers stages de zone, il me semble que ça doit être vers 14-15 ans, j'ai enchaîné l'équipe de France jeune, junior, senior, euh, je suis partie à l'âge de 17 ans à Besançon pour
1: intégrer euh, une équipe en fait pro, féminine. Avec qui tu as eu une très belle carrière, j'ai Tout vu à ça, fait. c'est vraiment une grosse carrière, pas mal de médailles, pas mal de titres de champion de France, je ne savais pas que Besançon était si fort, je pense qu'à l'époque on parlait beaucoup de messe si je ne me trompe pas, pour le handball féminin, et, Alors, euh, et... oui. vas-y. Juste.
0: Oui, alors à l'époque, on parlait beaucoup de Metz et Besançon. En fait, D'accord, euh, voilà, je suis désolée. <rire> les... Non, pas de, souci, pas de souci, mais c'est vrai que Metz a remporté quand même plus de, de titres euh, niveau, niveau français, en tout cas à, à l'époque. Mais voilà, euh, c'était toujours euh, la, la première et la deuxième place, se joue toujours entre ces, ces, ces deux clubs. Et euh, Besançon, en fait, on est le seul club, donc euh, la saison 2002-2003, à avoir raflé quatre titres, donc champion de France, vainqueur de la Coupe de France, Coupe de la Ligue et champion d'Europe de la Coupe des Coupes, qui est la deuxième Coupe d'Europe.
1: Alors, tu vois, j'aimerais te poser une petite question parce que pour arriver à ce niveau-là, je suppose que ça demande beaucoup de sacrifices, d'entraînement. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui vont dire que devenir sportif de haut niveau, c'est un peu bébête euh, Par exemple, les footballeurs, c'est courir à la balle et puis au de c'est juste jeter la balle dans une cage. quoi. Est-ce que tu peux nous dire quelle est, toi, ta vision du sport de haut niveau et euh, d'un point de vue vraiment, je dirais, méticuleux, peut-être sacrifice, quoi.
0: Oui, c'est, euh, c'est clairement un sacrifice, surtout quand on est jeune. Euh, j'allais à l'école euh, avec mes camarades de classe. Mes camarades de classe, après l'école, ils avaient juste à faire leurs devoirs. Et puis après, ben voilà, faire leur activité. Euh, moi, j'étais professionnelle du moment que je suis partie à Besançon. J'avais des entraînements tous les jours, voire deux fois par jour. Donc, euh, donc en fait, une journée se termine à l'école, une autre commence avec euh, les entraînements, les séances de vidéo, musculation, etc. Euh, les vacances scolaires, bah, les, comme j'étais en équipe de France, euh, j'ai intégré l'équipe de France tôt. Bah, les vacances scolaires, ça permet de faire des stages nationaux. Donc, euh, on, a rythme, euh, on a un rythme soutenu. Et euh, on met notre entre guillemets notre jeunesse de, de côté, ce que je ne regrette pas parce que j'ai vécu une expérience extraordinaire et ce sport m'a permis de, de, de voyager dans plusieurs pays. Mais euh, c'est vrai qu'on ne voit pas tous les efforts qu'il faut, qu'il faut faire à côté, enfin qu'il faut, qu'il faut faire en fait, euh, et en grandissant aussi. Moi, j'ai eu des envies de, de, de maternité jeune, je ne pouvais pas parce que j'ai fait le choix. Euh, de, de pousser ma carrière et de, et de fonder une famille à la fin de ma carrière, je savais que ça allait être très difficile euh, de faire une coupure de revenir après, je ne me voyais pas comme certaines coéquipières, même si je respectais leur choix euh, partir en déplacement les week-ends, euh, faire des stages euh, partir en équipe de France euh, des semaines, voire un mois moi les championnats du monde en, en Chine on est parti un mois pour, pour se préparer pour s'habituer au décalage horaire pour s'acclimater à la vie à euh, donc, à la vie en Chine, euh, aussi en, en, termes de, en termes de pollution, etc. Il a vraiment fallu un temps d'adaptation. Enfin, tout ça, je, moi qui suis très, très famille, je ne dis pas que mes coéquipères ne le sont pas, mais c'était inconcevable.
1: Et tous ces sacrifices, comme tu dis, tu n'as pas forcément de regrets dessus
0: Non, aucun. Honnêtement, euh, honnêtement, aucun. Parce que faire des enfants plus tôt, non. J'ai, euh, non j'ai, aujourd'hui, j'ai mes filles et je suis... Je, voilà, j'en suis contente. Euh, non, non, parce que j'ai vraiment vécu une, une expérience extraordinaire et qui n'est pas, pas donnée à tout le monde.
1: D'accord. Et est-ce que tu as peut-être un regret dans, dans ta carrière, un choix de carrière, un choix personnel, quelque chose qui... Pas un regret, mais plutôt une chose que tu aurais aimé changer. Si on parle de, tu vois, d'un point que tu aimerais revivre, par exemple, refaire.
0: Euh...
1: Je me, suis,
0: je me suis régulièrement pardon, euh, posé la question, euh, euh, peut-être que j'aurais dû tenter de l'expérience de jouer à l'étranger, je n'ai jamais voulu parce que je ne me voyais pas m'éloigner de ma famille, jouer à Besançon pendant 10 ans, c'était un bon deal, 100 km de Dijon, voilà, pas très loin de chez moi, je pouvais rentrer quand je voulais. Ça permettait aussi à ma famille de, de, venir, de venir me voir jouer, mais euh, j'ai eu des contacts à Hypo en Autriche, qui, qui est un gros club, au Danemark également, et j'ai jamais voulu m'éloigner de ma famille. Et, je ne dis pas que c'est un regret, mais euh, peut-être que j'aurais peut-être que j'aurais voulu, j'aurais peut-être dû tenter ça. Après, mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir fait les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux olympiques de, de Pékin, je les, je, je les touchais au, au bout du doigt et, euh, et on est coupé du monde pendant, euh, pendant deux mois où on enchaîne euh, 10, 15 jours de stage, euh, 3 jours de repos en, en comptant les transports. Euh, on se prépare pour un seul objectif euh, et, euh, et ça a été très très dur. En fait, tout, tout les, en fait à, fin de, à la fin de chaque stage la liste en fait, des joueuses se, se réduit et donc euh, moi, je n'ai pas été prise vraiment dans, dans le dernier carré juste avant de partir à, à Pékin et, euh, et ça a été très très dur à accepter parce qu'en plus, euh, je sentais que, que j'avais ma place, donc le, le retour à la réalité a été, a été très dur et euh, mon seul et plus gros regret, c'est de ne pas avoir fait les JO.
1: Et du coup, comment tu fais pour, pour réagir on, re, on reprend un petit peu donc, tu fais les qualifications pour justement intégrer l'équipe de France. Tu es intégré dans les premiers groupes, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, l'entraîneur va faire ses choix pour sélectionner une équipe finale. Et à ce moment-là, malheureusement, euh, bah, il ne te sélectionne pas. Comment tu fais pour surmonter cette épreuve Parce que psychologiquement, ça doit être un, un coup extrêmement dur quand même.
0: Ça a été dur. Euh, sachant que euh, je laisse rien je, euh, du moment que je sais c'est ce qu'on nous a, ma mère nous a appris du moment qu'on sort de la maison euh, enfin un peu il y a ce, ce masque qu'on ne laisse rien paraître on ne pleure pas devant les gens etc et euh, moi j'en ai pleuré j'en ai beaucoup 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 pleuré chez moi euh, j'ai repris les entraînements en club euh, parce que la vie en club continue peut-être une semaine une semaine après euh, il a fallu plusieurs jours, à la fin de chaque entraînement, j'allais, j'allais pleurer, enfin, je, j'avais vraiment du mal à, 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 à m'y remettre parce qu'en plus, les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui est médiatisée. Même si on n'a pas envie de suivre, on allume la télé, euh, on, on, tombe sur, euh, on tombe sur les, les, les Jeux Olympiques. Donc, euh, euh, donc, il a fallu que j'encaisse et euh, après, j'ai un mental de, de gagnant. Donc, euh, je suis Allez, il m'a fallu peut-être, je dirais… 15 jours et, et après ça repart il y a la préparation estivale avec le club les tournois et, euh, donc, euh, donc on s'y fait et on a envie de donner plus, on a envie de prouver euh, on a envie de prouver par le championnat que, qu'on, qu'on mérite euh, euh, oui que j'avais encore le niveau, que j'avais encore le niveau de, 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 de l'équipe de France parce que j'étais, sur, j'étais vraiment sur la fin de sur la fin de, de, de ma carrière. C'était les JO de, de 2008 et j'ai arrêté le hand. Je me suis fait opérer du genou fin 2010. Euh, et ma petite revanche, euh, c'était de faire justement ces championnats du monde en, en Chine qui avaient lieu un an, un an après. Donc, je me suis battue et, euh, et j'ai, été, j'ai été prise pour, pour faire ces championnats du
1: monde. Alors, c'est dingue parce que 2000, donc 2008, tu vis cette, on va dire, cette douloureuse expérience tu te reprends en main, tu fonces. Tu... En fait, tu as fait finalement de cette... On va va parler... pas parler d'échec, on va parler de douloureuse expérience, Tu en as fait une forte parce que 2009, là, tu deviens finaliste championnat du monde. C'est quand même assez dingue d'en arriver à ce niveau-là. Euh, comment tu as vécu cette, cette expérience justement en 2009
0: C'était euh... génial. On a eu un groupe... Euh... On était vraiment un, voilà, un groupe soudé au, au top et... Euh... Euh, je pense qu'à cette époque-là on... Ouais, on ne pariait pas cher pour nous il y avait des... c'était la fin d'un cycle donc des arrêts, des jeux enceintes euh, il y a eu un groupe, un groupe soudé où et... ce n'était pas facile tous les jours parce qu'en voilà, Chine on, avait vécu, on, a, on a vécu un mois ensemble mais euh, voilà, on savait pourquoi on était là on ne se rendait pas trop compte de l'ampleur que ça prenait en France c'est les, nos, nos familles, nos amis qui nous disaient « Mais vous passez sur TF1, on parle de vous, vous êtes en finale, etc. » Donc, euh, vraiment une, une, une belle expérience euh, humaine. Et justement, après ça, voilà, je savais, euh, de toute façon, mon corps commençait déjà à, à dire stop. Et euh, je savais que, que je, 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 pouvais, je, voilà, je pouvais arrêter, peut-être quelques mois, un an après, euh, qu'au final, j'ai eu une belle carrière. Je ne me voyais pas pousser, euh, pousser encore plus et retenter... Euh, euh, les JO, c'était Londres si je ne me trompe pas, ceux d'après sachant qu'il y avait la jeune pousse derrière
1: ouais je comprends, et du coup comment on se remet, t'arrives en finale est-ce que pour toi c'est un échec pour toi c'est déjà très bien comment, euh, comment tu vois en fait cette situation d'une finale perdue, comment on arrive à s'en remettre, tu vois comment on arrive à, à se dire la vie continue, ou on va faire mieux la prochaine fois, ou, ou alors j'ai fini ma carrière et franchement c'était une belle note, comment ça s'est passé pour toi
0: ah ben nous, nous, ce, ce jour-là, quoi qu'il arrive, on n'avait rien perdu. Hein. Donc euh, <rire> Même si le match, oui, on a perdu contre la Russie et qu'on aurait pu être championne du monde, mais euh, c'était, fin, voilà, cette finale, c'était vraiment que, que du bonus et à la fin du match, on était juste toutes heureuses, heureuses de notre parcours. On, on rentre en France, euh, donc on nous explique qu'elle l'arrivée en France, on ne pourra pas rentrer de suite chez nous, qu'on allait être reçu par euh, Ramayad, qui était la ministre des Sports euh, à, à l'époque et euh, il y avait un tel engouement autour et euh, j'ai, j'ai vraiment l'impression que, que le handball féminin a pris un tournant euh, à partir de cette compétition.
1: Avant ça, il n'y avait pas forcément la renommée qu'on y voit aujourd'hui dans, dans les deux équipes de France, d'ailleurs masculine et féminines. Mais pour l'équipe féminine, il n'y avait pas forcément eu de grands titres ou, euh, ou de grands parcours comme celui que vous aviez effectué
0: Exactement. On parlait beaucoup wow. du, du, handball, du handball masculin. Euh, il y a eu les championnats du monde 2003 si je ne me trompe pas où l'équipe de France féminine termine championne du monde euh, mais je trouve qu'après ça l'engouement est, est, vite, est vite redescendu euh, moins médiatisé aussi également euh, Malheureusement, le sport, euh, à part le foot, le, le, foot, le sport euh, en général, et le sport euh, notamment féminin, n'est pas assez médiatisé. Et, euh, je vois à partir de ces championnats du monde, des matchs de hand, de championnat, ont commencé à passer sur Béine ou euh, SFR Sport, etc. Donc, euh, Il y a eu plus de médiatisation en tout cas.
1: Génial, génial. Merci pour, euh, de nous partager franchement ce beau parcours. Cette Merci. force de caractère. J'imagine que ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, comme tu le disais. Et on ne se rend pas compte que bah, de remettre un peu sur sa famille, ses potes de côté, de vraiment être focus dans le milieu du sport, ce n'est pas toujours évident. Comment tu as vécu la transition Tu nous parles d'une blessure. Est-ce que ça a été une transition voulue Est-ce que ça a été forcé Comment tu vis la transition, on va dire, de sportif de haut niveau à euh, une femme, entre guillemets, un peu plus avec une vie normale quoi
0: Alors, moi ça a été voulu, euh, je, commençais vraiment, je commençais vraiment à saturer, me, mon corps disait stop, euh, le, le chirurgien euh, traumato que j'avais vu à l'époque par rapport à mes genoux ça faisait là, qui me suivait, ça faisait deux ans qu'il me, qu'il me disait en fait d'arrêter, que je tirais sur la corde, on essayait des alternatives pour que je puisse continuer parce que ça avait été mon choix. Euh, mais au final je me rappelle que la dernière année ça devenait une souffrance, le matin au réveil euh, je, j'avais mal, euh, sachant qu'en plus mon, mon, mon ex-mari qui est dans le, le sport également, il est entraîneur de basket, était parti dans le nord la dernière année, donc, euh, donc on ne se voyait plus beaucoup, j'avais aussi envie d'être mère, donc euh, je me suis fait opérer du genou. Je me suis fait opérer du genou en décembre 2010 et euh, je n'ai pas repris. Je n'ai pas repris, sachant qu'en plus, j'avais fait une fausse couche, euh, une fausse couche derrière, euh, qui a été une douloureuse expérience. Voilà, j'étais en contrat jusqu'au... Jusque fin, fin juin. Pardon, fin juin 2011. Après l'opération, j'ai dit stop. Je n'en pouvais plus. Je, je, je saturais vraiment. Donc, euh, la transition... Dans mon, voilà, dans mon malheur, je fais une fausse couche, je tombe enceinte trois mois, euh, trois mois après, donc on n'a pas le temps de, de faire le, le deuil de sa, de sa carrière, parce qu'on euh, a un être qui est en train de, de grandir en nous. En plus, ma fille euh, avait quelques soucis cardio dans mon ventre, donc la grossesse elle, était, elle n'était pas évidente, donc je n'ai pas eu le temps en fait, de, 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 penser, de penser à tout ça, même de faire un jubilé enfin, ou autre j'étais vraiment plus concentrée sur, euh, sur ce qui se passait, en fait, ce qui allait se passer devant moi. Et, et non, euh, je ne regardais plus derrière.
1: Quels étaient justement ces nouveaux objectifs dans, dans ton esprit Comment tu vois ton quotidien Quels sont les objectifs que tu te fixes, en fait, dans cette nouvelle vie euh,
0: Dans cette nouvelle vie, déjà, euh, être une bonne mère, parce que ce n'est pas, c'est pas facile, on n'a pas de manuel d'emploi. Donc, euh, donc vraiment, euh, jongler entre... Euh, entre ma vie de maman et, et ma vie de femme trouver un travail dans lequel je puisse m'épanouir comme, comme, comme au handball même si forcément je sais que ce ne sont pas les mêmes sensations il n'y a pas l'adrénaline des matchs ou autre mais euh, je ne voulais pas faire un travail il euh, y a des reculons le matin et euh, euh, c'est vrai que je, je pense que la, la, vie, euh, la vie active si, si je peux l'appeler euh, comme ça à un moment donné, m'a, m'a fait peur parce que je, je suis arrivée à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, euh, donc, euh, avec ma fille pour rejoindre le, mon, 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 ex, mon ex-conjoint. Donc, euh, j'avais pas de travail. Euh, Boulogne-sur-Mer, euh, plus grand port de pêche de France. Mais à part ça, il
1: n'y a pas, pas grand-chose à faire. Il y a pas <rire> chose à, On n'a rien contre Boulogne-sur-Mer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas <rire> grand-chose à faire. <rire> voilà, <Alors> moi,
0: exactement. <rire>
1: Alors, je suis un grand fan de basket, donc, euh, donc je suis un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là. Mais euh, c'est vrai que Boulogne-sur-Mer, c'est une grosse ville à un peu de basket quand même. Mais c'est, c'est tout. ça. <rire> bah, vo- <rire>
0: voilà, c'est, c'est exactement ça. Je ne pouvais même pas me servir de mon statut d'exportif de haut niveau euh, pour, euh, pour trouver un, un, un travail, parce qu'on ne me connaissait pas. À Dijon, j'avais, j'ai un nom, mais à Boulogne-sur-Mer, non. Donc, euh, donc dès que j'ai repris le travail parce que j'ai enchaîné de grossesses. Hein, j'ai eu un bel imprévu euh, ma, ma grande, euh, quand ma grande a eu neuf mois, je suis retombée enceinte. <rire> Donc, je me suis wow. vraiment focalisée euh, sur mes enfants pendant euh, quasiment, euh, quasiment deux ans. Dès que j'ai voulu euh, reprendre le travail, j'ai frappé à toutes les portes. J'ai, euh, voilà, j'avais mes CV, des lettres de motivation, et j'allais les déposer dans les entreprises qui m'intéressaient. J'ai fait ça pendant, pendant un moment. Euh, j'ai enchaîné des petits boulots chez, chez Decathlon et, euh, et Footlocker. Chez Footlocker, je me suis éclatée <rire> euh, parce que j'avais fait un BTS action commerciale quand j'étais à, à Besançon. Donc, euh, moi, j'aime vendre, j'aime vendre, mais quand je pars du principe que je rends service aux, aux clients. Mon BTS, je l'avais fait dans le sponsoring, dans, dans le handball. Donc, le C'est fait… fait. Autant Décathlon, c'est plus de la mise en rayon. Mais le Footlocker, euh, il voilà, y a une partie, une partie conseil, échange. C'est une équipe jeune et dynamique. Et du coup, je retrouvais un peu euh, euh, ce que j'avais dans le handball, l'esprit, euh, l'esprit d'équipe. Et euh, on se motive ensemble, on se charrie. Il euh, y a quand même l'objectif. Bon euh, voilà, c'était pas mal. Jusqu'à ce que je rentre chez euh, Europe Car France, euh, un poste de chargé, euh, de, chargé de clientèle, euh, donc euh, tout nouveau pour moi euh, avec des objectifs, j'ai pris des, cours, euh, j'ai pris des cours du soir, des cours d'anglais euh, à côté parce qu'on euh, n'était pas, pas loin de la Hollande, euh, pas loin de l'Angleterre donc il, il y a quand même des touristes étrangers qui viennent à Boulogne donc l'anglais était, euh, était indispensable
1: sachant que le logiciel, euh, le logiciel était en, en anglais Steph j'ai une question pour toi quand je t'écoute, je me dis, mais comment tu fais pour toujours faire le petit plus C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, je n'ai pas de travail, ok, je vais déposer un CV de temps en temps. Mais j'ai la sensation que toi, tu vas non seulement passer à l'action, mais aussi viser une forme d'excellence. Parce que pareil, les cours d'anglais, tu n'es pas obligé. Euh, est-ce que tu penses que ça fait partie de ta nature ou que ça se travaille, cette recherche un peu d'excellence
0: Je pense que ça fait partie de ma ma nature et au final, on est est tous pareils dans dans, dans la famille. Je vois vois Stéphane hein, qui a percé, qui vit bah, vit le rêve américain, Américain. mes frères, euh, mes grands frères qui sont partis partis de rien, Euh, des danseurs euh, hip-hop, je voyais s'entraîner dans des cages d'escalier. Maintenant, aujourd'hui, ils ont une école de danse euh, qui est est réputée, où ils ont plus de euh, 400 400 adhérents. euh, donc, euh, j'ai, vu, j'ai vu ma mère, ma mère trimer, mais, mais, mais vraiment, euh, on, on a tous ce tempérament-là dans la famille et, et
1: je ne le vois pas. En... Oui, pardon. Est-ce que tu penses que ça se travaille Pour quelqu'un qui n'aurait pas vu ça, qui n'aurait pas vu ses parents trimer, ses grands frères réussir, est-ce que tu crois qu'il y a un moyen, une astuce qui permet de se dire je vais repousser mes limites
0: une astuce, je ne sais pas, mais euh, je pars du principe que quand on veut, on peut. Euh, je ne suis, il ne faut pas se donner des excuses, il faut toujours dans la vie se, se fixer des objectifs, même des objectifs qui peuvent nous paraître irréalisables, mais au moins on se donnera les moyens d'y arriver ou en tout cas de s'en approcher. Et quand on regarde derrière ça, on se dit « ah oui, j'ai quand même fait, euh, j'ai quand même fait du chemin ». Euh, c'est mon, mon grand frère il n'y a pas si longtemps que ça qui me disait parce que je, j'échange beaucoup avec un de mes grands frères qui me disait bah, je suis fier de toi parce que tu as vécu le, euh, tu, tu as vécu dans la lumière avec, euh, voilà, avec, euh, le, avec le handball il m'a vu plus bas quand je suis rentrée sur Dijon après ma séparation euh, J'avais pas de travail j'avais pas de logement j'étais avec, euh, j'étais avec mes filles et je me suis donné les moyens de, 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 de rebondir et euh, euh, la vie n'est la vie pas simple. Donc, euh, si on passe son temps, soit à, 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 à se plaindre ou ne, pas, ou ne pas essayer des choses qu'on voudrait faire, ben, on n'arrive à rien et on vit avec des regrets. Et il ne faut pas vivre avec des regrets parce que la vie, elle est courte et elle passe vite.
1: Il y a c'est tellement puissant ce que tu nous transmets et je pense que c'est un beau message à la fois d'espoir mais aussi de force parce que c'est vrai. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on ne regarde pas suffisamment le passé ou alors on le regarde que d'une manière négative. Ah, je n'ai pas fait ci, ah, je n'ai pas fait ça. Mais quand on regarde tout ce qu'on a accompli, généralement, chacun d'entre nous, on a accompli des choses vraiment extraordinaires. Tout à fait. J'aimerais revenir, si tu l'acceptes, sur euh, on va dire l'aspect un peu plus sentimental.
0: Mm-hmm. Parce
1: que j'ai beaucoup, beaucoup de femmes qui me suivent, qui sont mamans solo, qui vivent des séparations, qui aussi veulent exister, qui ont tout donné pour leurs enfants, tout donné pour leur famille, pour leurs parents, et qui n'ont pas la sensation d'avoir vécu pour elles. Comment toi, tu, vis, tu as vécu, on va commencer par le passé, tu nous as dit que tu as eu une séparation douloureuse, comment tu as réussi à, à la surmonter Et puis, euh, si tu peux nous toucher deux mots un petit peu sur la vie sentimentale, la vie de maman en solo aussi, ce que c'est pour toi
0: D'accord. Alors, elle n'a pas... Alors, la séparation a été douloureuse pour moi parce que c'est moi qui ai pris la décision. Et euh... J'ai beaucoup culpabilisé parce que j'avais l'impression je, je séparais ma, ma, ma famille. Euh, le père de mes enfants avec qui je m'entends très bien, je l'ai poussé à continuer sa carrière. Je savais très bien qu'en revenant sur Dijon, il ne me suivrait pas, mais je l'ai poussé à, à continuer, à s'épanouir dans le sport et, de, et à, ne se, à ne pas pardon, se faire de soucis parce qu'on fera tout pour que ces enfants, euh, nos enfants ils puissent les voir euh, le, 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 plus, le plus souvent possible, euh, ne pas avoir de colère, ne pas avoir de déchirement donc, euh, donc je suis rentrée je suis rentré sur Dijon donc j'ai quitté Europe Car, euh, ben je me suis retrouvée sans travail mon grand frère m'a hébergé le temps que je retrouve quelque chose et psychologiquement j'étais pas bien j'étais pas bien je, j'ai, j'ai accepté un boulot je pense un peu, un peu trop vite parce que c'était un CDI je faisais des horaires à rallonge j'avais l'impression de, de, ne, pas voir, de ne pas voir mes filles euh, pendant... Je dirais, pendant une grosse, grosse, grosse année, je me suis sacrifiée euh, en tant que femme. Pour moi, il était, euh, il était inconcevable que, que je prenne du temps pour moi. Je voulais vraiment euh, m'assurer que mes filles aillent bien. Mon entourage me disait de, de sortir, de prendre du temps, de, de retrouver des amis, euh, mais je, je n'y arrivais pas. Et jusqu'au jour où je me suis dit, si je veux que mes enfants soient bien, je dois être bien. Donc, euh, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. J'ai, euh, j'ai fait euh, une psychanalyse. J'ai vu un, un, un psychiatre pendant quelques mois où on a beaucoup, euh, on a beaucoup échangé, beaucoup échangé sur mon, sur mon passé, sur mon, sur mon enfance. J'avais besoin de, euh, comment dire, j'avais besoin de discuter en fait, avec une personne et qui soit extérieure de ma famille, dire des choses profondes pour m'aider un peu plus à, à, à avancer. Donc, euh, donc ça m'a fait du bien. J'ai commencé à, à penser à moi en tant que que femme, mais euh, plus l'aspect euh, sorti, euh, aller boire un verre en ville avec mes amis, faire des restaurants, euh, euh, faire, surtout faire garder mes enfants, euh, même si les grands-parents sont disponibles, qui s'en occupent très très bien. Au début, pour moi, c'était très très dur. J'avais l'impression de me bah, culpabiliser, en fait.
1: Ouais, Donc, de laisser les enfants un peu tout seuls, quoi, finalement.
0: Et c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est mes filles, justement, qui me disaient… Euh, euh, qui sont très intelligentes, qui me disaient de, de, de sortir, de voir des amis, euh, à chaque fois qu'elles allaient chez leur papa, euh, surtout ma dernière, qui est une vraie euh, éponge, me demandait avec qui j'étais. Elles s'assuraient que je ne sois pas seule, que je vois mmh. du monde. Et je me suis mais il faut, il faut que je fasse, il faut que je voie du monde. Bah, mes enfants étaient contents. Donc si un soir dans la semaine, euh, voilà, j'ai envie de, de me faire un cinéma, j'ai envie de retrouver des amis, je les fais garder, mes enfants sont contents et moi, ça me fait du bien de sortir du rôle, euh, du rôle de maman. Wow. Donc, euh, aujourd'hui, euh, mère célibataire, c'est une vie... <rire> je, c'est, je, je ne dirais pas, dirai pas le contraire, mais c'est, c'est une question, en fait, de, d'organisation. Euh, j'ai, voilà, j'ai un appartement qui est proche de l'école de, de mes enfants, qui est proche euh, de ma mère, de mes, de mes beaux-parents, comme mes beaux-parents sont, sont, sont dijonnais euh, Donc, euh, voilà, c'est proche de mon travail. Ça me permet déjà de... D'avoir, en fait une, oui, d'avoir une, une organisation entre, donc entre l'école, leur activité sport, euh, sportive, parce que mes filles font du hand également, et de la danse. Je sollicite beaucoup ma famille en fait, euh, autour de moi pour m'épauler, euh, pour m'épauler si besoin. Et dès que mes enfants vont chez le papa, ça me permet de souffler, ça me permet de voir mes amis. Mais je le fais également euh, quand elles sont là. Pas, tout, pas tous les soirs, c'est une certitude, mais de temps en temps, si je sens que j'ai besoin de décompresser, je le fais. C'est ce qui est important et l'erreur à ne pas faire, il faut penser à soi, il faut décompresser, ne pas culpabiliser si un soir on a envie de faire garder ses enfants parce qu'on a envie de, parce qu'on a envie de sortir, parce qu'on a envie de se retrouver en tant que femme et ne plus être seulement une maman.
1: Et est-ce que, alors tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est une question un peu portée sur la vie sentimentale, est-ce que tu t'autorises à rencontrer d'autres hommes Est-ce que tu penses que tu as soigné un petit peu la blessure de la séparation ou pour toi, tu te vois bien seul et rester seul
0: euh, question difficile Alors la rupture, elle est, elle est soignée depuis, depuis très longtemps euh, C'est juste qu'aujourd'hui je suis, je suis célibataire J'ai fait des rencontres Mais euh, aujourd'hui je n'ai pas trouvé la personne qui, qui me convenait et, euh, et je pars du principe que je n'ai pas envie de me caser pour combler une solitude J'ai vraiment envie de rencontrer la bonne personne Former une équipe et être l'un, euh, l'un pour l'autre Des f- par, moments, euh, par moments c'est difficile je me dis que peut-être que je suis trop exigeante que j'en demande trop mais, mais voilà, être avec une personne pour être avec une personne, c'est aller droit dans le mur j'ai la garde exclusive de mes enfants comme, le, comme mon ex-mari ne vit pas sur Dijon donc je ne peux pas me permettre d'être avec une, une personne dont, dont la relation est bancale et je ne suis, je ne suis pas sûr je, je suis au fond de moi, je suis convaincue que cette personne, cette personne arrivera, arrivera un jour. Mais euh, mais voilà, ça fait quatre ans et demi que je suis célibataire et plus le temps passe, et plus je me dis c'est c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué de quand on redécouvre le, le célibat d'avoir confiance euh, confiance au, au, aux hommes, enfin, après, à l'être humain de, de manière de manière générale. Et euh, je, j'ai peut-être fait l'erreur également de passer par des sites style Adopt, euh, où j'ai l'impression que c'est plus un, un, un marché. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est de rencontrer des personnes, dans le, bah, de re, d'avoir un, un coup marché. de cœur pour une personne dans, dans, dans la vie de tous les jours, dans le, dans, dans le réel. Mais j'y crois. J'y, je, je, je ne veux pas rester... Non, je ne vais pas être la célibataire endurcie en disant euh, « voilà je, je suis mieux comme ça avec mes enfants ». C'est juste que je ne veux pas… Euh,
1: tu vas aller vers veux... une vraie histoire, quoi.
0: C'est, voilà, c'est, tout, c'est tout à fait mmh. ça. J'ai, j'ai rencontré des hommes, j'ai profité. Et, euh, et le, jour où, euh, voilà, le jour où une personne euh, bah, rencontrera mes enfants, bah, c'est que ça sera, ça sera la bonne.
1: Merci en tout cas pour ton partage, Steph. J'ai encore quelques petites questions, mais je voulais absolument te remercier parce que ce qui me touche, c'est ton humilité, ta gentillesse, ton authenticité. Ce n'est pas tous les jours que je peux parler à une vice-championne du monde quand même. <rire> 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 Moi, je suis là comme un enfant, tu vois. <rire> c'est gentil. et Ton humilité, ton, tout, les, tout le discours que tu nous transmets, tous les conseils, ça, je pense que ça s'adresse à tout le monde, à la fois homme comme femme, peu importe notre âge, peu importe ce qu'on aime. C'est, c'est, c'est la puissance que tu nous transmets cette humilité ce fait, ce, cette idée qu'on peut rebondir aussi de chaque obstacle, de chaque épreuve la question que je voulais te poser euh, il y en a trois que j'aimerais te poser la première c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sous-entendu quels sont aujourd'hui peut-être tes projets de vie comment tu, comment tu vois ton avenir et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, de meilleur en fait.
0: alors euh, en projet de vie point de vue professionnel je cherche à changer de travail euh, parce qu'avec le Covid, je suis au chômage partiel Je n'ai pas travaillé en fait depuis, euh, depuis mars, euh, mars dernier wow. euh, Avant le confinement, j'ai chopé euh, le coronavirus au travail Et comme je suis asthmatique, euh, j'ai un peu galéré J'ai même été hospitalisé wow. euh, Donc après ça, euh, premier confinement, euh, deuxième confinement Donc ça part réouvert ouvert depuis On est censé reprendre le 1er mars Donc ça fera un an euh, même avant cela, le coronavirus, j'avais envie de, euh, j'avais envie de voir euh, ce, qui, euh, ce qui se fait ailleurs. Donc, professionnellement, j'avais vraiment envie de trouver un autre travail où je m'épanouirais. Euh...
1: Est-ce que tu n'irais pas dans le milieu du handball, d'ailleurs Parce que c'est marrant que euh, tu as coupé tout avec le milieu du sport, en fait.
0: <rire> ça, on me, l'a, ça on, me l'a, on me l'a souvent dit. Pourquoi ne pas retourner dans le sport En fait, le handball, j'ai, j'ai commencé euh, tôt. J'ai commencé le handball à 12 ans, à 15 ans, euh, euh, j'étais déjà dans le milieu professionnel j'ai arrêté le handball à 30 ans et je savais très bien que le jour où euh, le, j'arrêterais le handball ça serait derrière moi j'ai pas envie de me, de me tourner vers le coaching déjà je suis trop exigeante je le suis avec moi-même, je le suis avec les autres donc, euh, donc euh, je pense que je m'en crée un peu de patience exactement donc euh, déjà rien que d'aller voir mes filles euh, allée, euh, avant le, le, le deuxième confinement euh, je suis allée voir ma grand de jouer, faire son premier match j'étais The handball, super fou de handball elle a choisi le handball et je ne les ai pas forcés hein. la petite histoire c'est que mes filles je ne leur ai jamais parlé de mon sport, ça a toujours été leur père parce que je ne voulais pas qu'elles fassent du handball pour me faire plaisir je voulais qu'elles touchent à tout donc, euh, donc euh, voilà, j'étais super fière, mais je vais donner beaucoup de conseils à la fin du match. Donc, euh, non, le, le sport, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que ce que j'aime vraiment, c'est, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vendre. C'est vendre. J'aime le contact humain, j'aime le relationnel, même si on l'a dans le sport également. Mais euh, je suis vraiment, pour moi, je suis plus douée dans le, dans le, dans le métier de, de commercial. Et un bon joueur ne fait pas forcément un bon entraîneur.
1: Oui, ça, c'est ce, que, c'est ce qu'on voit généralement et c'est deux métiers qui sont complètement différents. Alors, fait. deuxième question, justement, on rebondit par rapport à tes filles. J'aimerais bien savoir quelle est peut-être la devise, la phrase ou le mot que tu leur répètes constamment pour justement les aider à s'épanouir, à avoir confiance en elles. Tu vois, la petite phrase qui fait toute la différence. Est-ce que tu en as une ou pas que tu leur répètes ou un petit mot
0: alors, pour ma grande, alors euh, je, je, je parle souvent de ma grande parce que ma, ma dernière, alors je ne sais pas comment ça se passera à l'adolescence, mais c'est vraiment la, la, fille, euh, la fille parfaite. Euh, <rire> elle, <rire> je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais par exemple, par rapport à ses devoirs, elle n'a pas besoin d'aide. Euh, là, le, le, son, son maître a convoqué euh, bah, tous les parents pour faire, pour faire un bilan. Euh, bah, moi, elle m'a dit clairement que ce n'était pas la peine, tout est, voilà, que tout était... Euh, tout était parfait, c'est une... elle est très active à la maison, euh, maman ça va, euh, t'as pas mal parce que j'ai des problèmes de dos, t'as pas mal au dos, est-ce que tu veux que je à faire à manger, etc. Elle a que 7 ans. <rire> hum. Voilà. <rire> ma grande, tu qui a tu peux grands... me la prêter un <rire>
1: petit peu ou pas <rire> <rire> ah, non, la...
0: ah non, je la garde. <rire> si... <rire> si à l'adolescence ça ne va plus, ok, je veux bien. <rire> que, que ma grande, c'est.. Elle a déjà un, 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 petit côté, euh, elle a un petit côté tête en l'air et, euh, et elle n'osera pas faire les choses ou, ou dire les choses de peur de, de se tromper ou de, ou, de, ou, de, ou de se disputer. Donc, euh, je, je, la pousse, en fait, je la pousse à avoir confiance en elle et à, à essayer, mais, mais, mais vraiment, parce que je, je lui dis qu'elle a droit de se tromper, mais qu'il faut qu'elle essaie les choses et quand elle n'y arrive pas, que ce n'est pas grave… Mais qu'il faut le dire. C'est surtout par rapport à l'école que le plus grave, c'est de ne pas le de ne pas le dire et de ne pas savoir. Donc aujourd'hui, elle est devenue de, de plus, elle est de, elle est de plus en plus curieuse. Mais une phrase que je leur répète jamais, euh, je pardon, jamais non, très 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 souvent, pardon, c'est que c'est que je les aime quoi qu'il arrive. Je les aime et qu'elles peuvent tout me dire.
1: Mmh.
0: Et surtout ne me ne me qu'elles ne mentent pas parce que les enfants à leur âge. Euh, ils vont avoir une facilité euh, à, à mentir, pour, euh, bah, de peur de se faire gronder, gronder ou non. Donc, euh, moi, je respire que oui, il y a des fois où je, où je les gronde ou je ne suis pas contente, mais que ce sont mes
1: filles que je les aimerais toujours et que je les protège. C'est très puissant ce que tu nous transmets. Euh, d'ailleurs, merci encore une fois pour ça. Dernière question que je voulais te poser, je sais que tu es engagée dans une association. Est-ce que tu peux merci. nous en toucher Deux mots. Est-ce que tu peux nous parler de cette association et puis, euh, nous transmettre toutes les informations nécessaires pour qu'on soutienne également cette cause.
0: Alors, c'est l'association euh, Jumps, donc, euh, qui, est, donc, qui est présidée par euh, Karine Montrésor, une femme qui a énormément d'énergie. Elle m'a demandé euh, d'être la marraine de son association. Au final, après coup, quand je suis euh, sortie du, du rendez-vous avec elle, je me suis dit, mais elle ne m'a pas laissé le choix. <rire> <En fait. rire> Mais elle a une telle énergie, moi voilà, ça, fait, euh, ça faisait euh, 8 ans euh, voilà, que j'étais sortie euh, du, du milieu du hand, du sport, euh, je m'étais un peu, oui, un peu, un peu effacée et, euh, et elle me passe un coup de fil, on se rencontre, euh, tu ne te rends pas compte, euh, tu, as des choses, tu as des choses à dire, tu as un modèle pour les jeunes parce qu'elle organisait en fait, son premier euh, congrès qui était euh, la discrimination dans le sport pardon, je vais, vais restituer les choses donc en fait l'association Jump c'est vraiment rendre accessible le sport de haut niveau pour tous donc euh, c'est permettre en gros euh, aux jeunes sportifs de classe moyenne, quartier populaire avec des, des moyens financiers limités euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir exceller dans le sport, ça touche plus le sport euh, individuel. Moi, par exemple, le sport coach, je n'ai pas ce souci-là. Quand on part en déplacement, quand on partait jeune, euh, il voilà, euh, y avait des minibus, euh, etc. Une personne qui, qui veut faire de l'équitation ou par exemple à un boxeur, s'il doit aller sur un événement, il doit se débrouiller pour euh, euh, payer le déplacement, bon. payer la chambre d'hôtel et l'inscription en plus à, à, à l'événement. Donc, euh, c'est vraiment en fait, récolter des, des, des moyens, des, des, des moyens financés pour pouvoir, pour pouvoir en fait aider, aider ces jeunes-là. Donc, euh, le premier événement, c'était la discrimination dans le, euh, non, le, le sport de haut niveau, pardon, euh, accessible à tous. Donc, point d'interrogation. Et donc, elle m'avait demandé de venir à cet événement-là. Et en discutant avec elle, euh, elle me dit, non, mais je veux que tu sois la marraine de l'association. Je euh, dis, ouais, pourquoi moi euh, Ça fait longtemps que j'y arrive, <rire> Je, 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 comprenais, je comprenais pas trop mais elle me dit, mais Stéphanie tu as des choses à dire et euh, voilà il se passe ce premier congrès ça s'est super bien passé, un petit peu stressé parce que voilà, parler en public, moi ça fait longtemps que je ne, que je ne l'ai plus fait euh, voilà juste parler en fait avec toute sincérité de, de, de mon expérience euh, donc après cela, il y a eu le deuxième congrès avant le deuxième confinement, donc c'était le, le sexisme dans le sport euh, ou euh, dans la vie professionnelle. Donc euh, toujours pareil, j'ai assisté également à cet événement-là et je suis un peu, on va dire, je ne vais pas dire la, la, la tête d'affiche, c'est plus ce mon trésor qui, qui va courir à gauche, à droite pour, euh, bah voilà, pour essayer de, ré, de récolter de... De, de l'argent, moi, ça va être plus réseaux sociaux. là Je commence à, à, à réactiver mon, mon réseau, un petit peu plus partagé pour, pour faire parler de, de cette association.
1: Est-ce que tu peux nous partager justement les réseaux sociaux de l'association, les tiens, pour pouvoir continuer à, à apprendre de toi, continuer à te suivre Est-ce que tu peux nous les partager
0: alors euh, bah oui, bien sûr. Déjà moi, mon Facebook, euh, mon Facebook, c'est euh, Stephy Y euh, Fio Fio. Donc je fais le F-E-S-N-G-A-I, Donc c'est F I O F I O. La même chose sur mon sur mon Instagram. Après mon Instagram, je bien un petit peu moins, mais c'est surtout, euh, je passe surtout via Facebook. Euh, l'association Jumps, bah, c'est facile. Vous tapez en fait sur Facebook Association Jumps. Donc avec un S, je tiens à préciser. J
1: M P S. C'est ça
0: Voilà, c'est ça. ça.
1: J-E-M-P-S.
0: Voilà, tout à fait. Donc, euh, on utilise vraiment euh, vraiment ces ces moyens-là pour… bah pour, pour se faire connaître, après, l'activité de, de, de Karine est beaucoup, est beaucoup plus, plus, plus complexe. Mais moi, c'est vraiment passé par, par cet outil-là. La semaine dernière, j'ai eu une page dans le bien public, donc c'est le journal de, de Dijon, j'ai parlé de cet assaut. J'ai été, euh, j'ai été invité à France Bleu Bourgogne euh, la semaine dernière euh, également pour parler de, du, du racisme dans le sport. et J'ai parlé de mon expérience. J'étais invitée également avec Karine, euh, mon trésor, et on en profite pour parler de l'asso. En gros, c'est vraiment utiliser euh, moi mon, mon but, c'est d'utiliser tous les supports possibles pour euh, pour parler de l'association. Et là, Karine, elle a bien compris qu'au début, j'étais un peu. C'est pas que j'étais réticente, mais j'avais, j'avais peur de ne pas être à ma place. Un
1: peu Donc, timide.
0: Une... Oui, voilà, c'est ça. c'est, c'est exactement ça, euh, timide. Moi, parler en, franchement, parler en public, ce n'est pas un exercice facile. Après un match de honte quand on était interviewé ou même invité sur des plateaux, ça ne me dérangeait pas parce que je parlais de mon métier et euh, je pense que pendant un moment, par rapport à cette association, je me suis dit, mais je ne pense pas avoir grand-chose à dire. Euh, si, en fait, euh, si, si j'ai, j'ai des choses à dire. Et Karine euh, va régulièrement à Paris euh, par rapport à, à l'association. Et une fois que le confinement sera terminé, là, ça y est, la machine, elle est lancée et, euh, et on va faire des choses, euh, des choses ensemble. Donc, euh, c'est tout ça, je jonglé entre ma vie de maman, le travail, l'association… Mais, mais ça... Ça, se ça passe occupe.
1: Bien. C'est ça,
0: c'est sûr, c'est sûr.
1: C'est génial. Donc, voilà. Merci pour tout ça. Je vais partager bien évidemment les liens aussi à la communauté pour qu'on puisse rejoindre l'association à la fois sur Facebook, sur Instagram également au niveau de ton compte. Okay. Euh, n'hésitez pas les amis à vraiment prendre toutes les informations, continuer à, à apprendre de Steph parce que j'ai trouvé que ton partage était vraiment très puissant. Donc un énorme merci à toi, Stéphanie. À, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et euh, écoute, on te souhaite le meilleur, on te souhaite de trouver un, peut-être un nouveau job dans lequel tu vas t'épanouir à fond et puis surtout de faire en sorte que cette association euh, grandisse et euh, continue de, d'apporter une bonne cause dans le milieu du sport. Euh, quel dernier mot tu voudrais donner à toutes les personnes qui nous écoutent, qui se disent « Ah, mais peut-être que moi, je n'y arriverai pas », qui ont un peu des peurs, qui se disent « Ah, qui se dévalorisent ». Quel dernier le mot de la fin, ce serait quoi pour toutes les personnes qui se dévalorisent de persévérer. On a tous nos
0: qualités et, et nos défauts. Euh, la vie, elle est déjà pas facile, donc euh, mm-hmm. ne pas se mettre soi-même des bâtons dans, le, dans les roues. Euh, oui, c'est ça. Pardon, je suis en train de. Oui, c'est ça. Des bâtons, dans, oui, pardon, des bâtons dans, dans. les roues. Essayez, 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 essayez. J'ai franchement, j'ai rien d'autre à dire. À part ça, les regrets qu'on, qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir essayé ou de, de tenter les choses. Donc, euh, manque de confiance en soi, je pense qu'on l'a tous à un certain niveau. Euh, quand, on me voit dans mon, quand on me voit dans la vie de tous les jours, sur mon lieu de travail, on me dit que je suis quelqu'un qui a l'air sûr de soi, etc. Alors que pas du tout, j'ai des craintes en permanence. Mais si on ne fait pas les choses, on n'avance pas et on a énormément de regrets.
1: Voilà. Excellent. Excellent. Ben, merci encore une fois, Steph. Les amis, je vous rappelle que vous devez soutenir l'association Jumps, J-U-M-P-S, que l'on peut retrouver notamment sur Facebook. N'oubliez pas également de mettre cinq petites étoiles à ce podcast, un petit commentaire positif. Si vous avez des questions, des besoins, continuez de nous écrire. On est à fond avec toute l'équipe derrière vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous, c'est le moment d'écrire sa légende. Et encore une fois, merci à toi, Steph.
0: Merci à toi également pour l'invitation.
1: <rire> ciao, ciao les amis.